0: Альф. Да, посу Калев. Ванар Шмуэль, Машарет, это ШЕМ Лифней Или. И пророк Ш... э, отрок Шмуэль. Да, Нар это как молодой человек Шмуэль. Мышарет. Это не знаешь, что такое Машарет? Мышаред это служит. Мышаред э, это шем, служит Всевышнему. Лифней Эли, значит Лифней Эли, при Эли, да, то есть Эли он его учитель, он его путеводитель, да, Этель, а, да, то есть Эли он в тот момент был глава поколения, да, и Шимуэль он был его ученик. Удвар Хашем Хая Якар Баямим бая Хаем -эм два Удварашем, и слово Всевышнего, значит, слово Всевышнего. Это значит пророчество. А я якар, боявима Что такое якар, Этель? Что такое якар? Якар. Э, любим я или еще какой перевод есть? Ха, что такое якар? Дорогой, да, значит два раза моя слава богу было дорогое бы я мимо в те дни эн хазон не фраз что такое хазон хазон помните я вам говорила что есть такой корень лахазот 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 это смотреть это как лирот это видеть лахазот лахазот есть слово хизайон есть слово хозы. Э, да, Этель. Э, э, не, Хазон это еще видение. Можно сказать видение. Когда у меня есть такое видение, такой такая мечта в будущее. Смотрю, что такое представляю, да? Есть еще такое хозы. Э, ты знаешь, Батя, что такое хазот? Лахазот это видеть, Хозе это пророк, потому что он видит, Лахазот это видеть, Хозе это то же самое, что Нави, пророк, а Хизайон это пророчество и Хазон это пророчество. Хазон здесь это пророчество. Когда что-то видит, да, пророк, он что-то видит, да, что-то духовное, что обычно не видит. Эн Хазон не фрац что нету э, э, в те дни видения было нечасто да не фраз это частое энхазон не фраз нет видения частого нету пророчества частого да два раше моя я я мимо им снова богу было дорого в те дни энхазон не фраз что это означает что слово э, всевышнего было дорого что мы сказали до сих пор да это Да, что не было, что пророчество в те дни было очень редко. Мы с вами говорим, что это вре времена, когда было много пророков, правильно? Ханна, сделай чуть пониже, чтобы тебя лучше видела. Э, э, мне было тогда много пророков, да? Это книги пророки. Мы сейчас учим с вами книги пророки. Да? Шмуэл это в книге пророков. Тогда было пророчество, так он говорит, что в те дни, именно в дни Шмуэля.. Эй, не Нефраз, не было много пророчества. Всевышний мало с кем выбирал говорить. Мы знаем, что Всевышний он выбирает говорить только с людьми, которые очень достойны этого. Да? Даже когда было пророчество, для того, чтобы удостоиться, получить пророчество, нужно было много-много работать над собой. Да? Во времена, когда было пророчество, то, что каждый он мог быть пророком. Были даже особые школы для того, чтобы изучаться пророчеством, да? И первое, что должно, должен был быть очень-очень праведный человек. Давайте следующий посог. <говорит тьфор> что такое <маху> И было в те дни, было в тот день, какой день, про как, котором сейчас нас будут рассказывать, что случилось в этот день. Вэйли шо хэпэм кумо. Эйли лежит в её месте. и в эхэлу кэгод. в его глаза, от слова ладхиль начали, кэгод, это как будто темнеть. Они начали плохо видеть. Ло хали лирот. Ло так и спрашивают, что значит, если написано, что они Хелюк и Год, но рот, это то же самое, почему здесь есть повторение. Объясняют, что не просто так, не только его физические глаза стали плохо видеть, а тоже его духовные глаза стали плохо видеть. И Всевышний перестал открываться к нему в пророчестве, как открывался дальше. Говорят, что, это, что часть из этого это было в наказание за то, что он... За что это было наказание? Помните? Да, Хая. Э -э -э, да, но говорят, что это то, что он заподозрил. Это уже была часть того, что он уже спустился чуть своего уровня, что он не видел четко, да? А в чем была проблема, что у него были сыновья, которые очень грешили, и он недостаточно их упрекал. И опять-таки, он был, мы должны помнить, что Или был главой поколения, да? То есть он был самый главный раввин поколения. Он был тот, который всем помогал, всех благословлял. И мы видели, что благословение его исполнилось, да? То есть он был близок к Всевышнему, да? Он был очень праведный, Всевышний его очень любил. Но было какое-то маленькое-маленькое, написано, что Всевышний... Он медагдекам, цедиким, кахута-сара, Всевышний, он очень строго смотрит за праведников. И даже если видит, что кахута-сара, какой-то у них есть маленькие-маленькие отклонения, они не очень правы, какой-то маленький грех такой тонкий, как волосинок, он уже дает им какое-то наказание в этом мире за это. Да? Всевышний не хочет праведникам оставлять ничего на будущий мир. Даже если есть что-то тонкое. Может, другому человеку даже это бы не засчитался как грех. Но его, да, у него был какой-то недостаток в этом. Так, у него, значит, значит, что нам рассказал до сих пор Нави? что это было в дни, когда было тяжелое духовное положение в еврейском народе. И было очень мало пророков. Очень редко, что Всевышний кому-то открывался. И тоже Или, глава поколения. Его духовное зрение начало слепнуть. Он тоже начал меньше слышать голос Всевышнего. Давайте теперь посудим. Э, Бася, хочешь прочитать? Хочешь прочитать посудим? Гимел? Да, я переведу. Венера луким терам их у Шмуэль шохев а Арон Гайлоким. И свеча Всевышнего терем, это еще, еще не погасла. И Шмуэль лежит в гейхале Всевышнего, там, где находится Арон Скрижали, э, э, как это, арона это Аронабрит, да, там, где скрижали заветы лежат. Так э, тоже здесь посух, не очень понятный. Что значит, какая свеча Всевышнего еще не погасла? Какая свеча Всевышнего? И где у нас находится Шмуэль? Где Шмуэль находится? Где он находится? Да. Этель. Да, в мешкане. Да? Еще небо это да, мегдашево в мешкане. Еще тот переносной храм, который они принесли из пустыни. Они его поставили в шелло, он стоит в шелло, да, в мешкане, он находится в мешкане, правильно. Да какой, какая в мешкане была свеча Всевышнего? Да, это Какая свеча, что горело, что горело в храме? Менура, правильно, да? Так по простому объяснению, что здесь имеется, что свечи менуры, они еще не погасли. Да, свечи маноры еще не погасли, и Шмуэль лежит в Хали, и вышнего рядом с Ароной луким Так теперь у нас очень странно, как же так Шмуэль мог лежать в Эхали? В Эхали нельзя было лежать никому, так объясняет раши другие мудрецы, что на самом деле здесь просто неправильный порядок по сути. А что свеча Всевышнего еще не погасла. Говорит, что это было как бы э, еще начало ночи. Э, и свеча Всевышнего она в Эйхали там, где рядом с Кодыш-Кодышим, где Арон и Луким. А Шмуэ лежит в особом месте, где спали Левиим им. Была особая комната за Эйхалем, да, за святым местом, где находился Арон, где находился и там в этом в, в комнате, ловим, там спит Шмуэль. Вот это как-то не. Почему здесь в этом посоке перестра... переставили так непонятно порядок? Девочки, вы со мной? Да все что-то пишут. Все чем-то очень заняты. <сам> Хана, ты можешь пониже еще? Почему тебя должна видеть только? От бровей выше. <смех> вот, так, э, э, почему здесь такой непорядок? Так здесь нам говорит что-то очень интересное. Что эта свеча Элуким имеется в виду тоже духовная свеча. Как до этого мы говорили, что духовные глаза у Эли, они потемнелись, да, что он не видит больше. Пророчество, так все, что здесь говорят, здесь говорят о духовных вещах. Тоже, о том, что было на самом деле, что неруким терегмб, что свеча Всевышнего не погасла, свеча духовная Всевышнего не погасла. И, и сейчас, как мы увидим, в следующем посоке написано вейкра гашемы шмые, что Всевышний первый раз позвал шмые, открывается Всевышнему. И говорит нам, говорят нам мудрецы, что в этом посуке есть особый посук, который написан в книге Коэлит. В книге Коэлит. Знаете, как звучит этот посук? Сейчас я попытаюсь вам здесь и показать. Сейчас мне не получается у меня. Вызараха Шемеш. «Убашемеш». И от солнца и заходит солнце. И спрашивают мудрецы, что этот посуд нам приходит добавить, что мы не знаем, что солнце у нас заходит и вы за... э, 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 «Убашемеш, Восходит солнце и заходит солнце. И заходит солнце и восходит солнце. Что в этом нового? «Дай, -тель". «О». Ты умница, имеется в виду тоже что то же самое, но еще есть еще какой-то глубокий смысл. Говорят наши мудрецы, что Всевышний, он сделал так, он увидел, что праведников, праведников очень мало, у всех пока, э, вообще душ праведников, которые смогут быть полными праведниками, смогут предводить еврейский народ и показывать ему светить им правильную дорогу, их мало. И он взял и в каждого, каждого поколения побеспокоился, чтобы в каждом поколении был праведник. И это часть от того, что мы с вами утром говорили, что Маген Авраам, он охраняет э, еврейский народ, чтобы его еврейская искорка в еврейских душах не, душах не погасла. Часть от этого, это что он шлет каждое поколение праведника. И этот праведник, он своими заслугами, и тоже тем, что он руководит еврейским народом, что мы можем всегда спросить, узнать у него желание Всевышнего, Знаете, спросить его, что и как делать, да, тот, который он приводит, этим он охраняет еврейский народ. Так то, что здесь у нас написано «везараха шемиш Убашемеш, и восходит солнце и заходит солнце, это намекает нам на то, что солнце, оно светит, правильно, светит и освещает нам. Да? показывает так, чтобы мы не, не, не заблудились во тьме. Так и праведники, они освещают нам жизнь в этом мире, что мы не запутались, что правильно, что неправильно. Так что пока не начало, вначале зарах, вначале восходит солнце, потом заходит, так по сути написано, да? Пока не восходит солнце нового праведника, не заходит солнце того праведника, которого время уже прошло. да? Здесь мы видим, что Шмуэль, у него начинает слепнуть его духовные глаза, да, он уже не очень получает пророчество, и тут же написано, что Шмуэль получает пророчество, да. И это та свеча Всевышнего, которая не погасает, духовная свеча Всевышнего, что Всевышний все время беспокоится о том, что был какой-то праведник, который руководил. Если уж Эли перестал получать пророчество, тут же Шмуэль получает, пока Шмуэль не начал руководить, получил задатки руководителя еврейского народа, Элий не умер. И то же самое у нас есть еще с многими праведниками в истории. Тоже про э, Шауля и Давида, это сказано про царей еврейских, и про еще многих-многих праведников, что все время Всевышний смотрит, чтобы был тот, кто руководит еврейским народом. Везараха шемеш, вебаа так, следующий посук. «Вейкра Эль Шмуэль» «И позвал Всевышний Шмуэлю». И Шмуэль, он еще был отрок, он еще был подросток, он был еще молодой. Он тоже не учился никогда в школе для пророков. «Вейомер Генене» «И он ответил Генене». Давайте теперь дальше. «Вейосеф кро от Шмуэль». В добавил, да, еще, доп, еще раз дополнил, «Ашем кро от Шмуэль?» Позвать, еще раз позвал Шмуэля. «В яком Шмуэль, в еле халили?» Шмуэль не понимает, кто его зовет. слышит голос, он не понимает, кто его зовет. «В яком Шмуэль, встал Шмуэль, в еле халили?» Пошел опять кели. «В йом ренэни, каратели. И он сказал, вот я, потому что ты позвал меня. В ее карате бни, Шув Шхав. И он ему отвечает, я не звал тебя Бним, сын мой. Да? Потому что ученики их называют как сыновья. «Шувшхав, Шхав, иди, возвращайся и ложись. Ушмуэль Терем, я да это Шем и Шмуэль еще не знал Всевышнего, не познал Всевышнего в такой... В таком проявлении, да, ветерем и галей лавдварашем еще не открывался к нему никогда слово Божье. шем башлишит и продолжил Всевышний звать Шмуэля башлишит в третий раз. В Яком в еле халили он опять встает и опять идет к ли что не понимать, что это? В ее мертенники и сказал: вот я, потому что ты позвал меня. лики чем кореланар? Тогда Эли понял. Да уж, у меня даже не было такой мысли, что такого может быть. Но Эли, он сам был пророк, да, и он понял, если первый раз, может ему что-то послышалось, второй раз, ну может быть опять послышалось, но уже третий раз это уже показывает закономерность что кто-то, что что-то здесь не просто так. И тогда он ему сказал «Ваяван Эли, и понял Эли Кеашем Короленар?» Я прочитаю по суктет. «Вейомер Эли Шмуэль и сказал Эли Шмуэлю «Лех шхав, иди ляг! Вая имэ край Леха, и было если позову тебя еще раз, позову тебя ваамарта дабэ Рашем Кешумэ Авдеха» говори всевышний кишу кишуме вдоххал потому что слушает раб твой шмуэль вы и пошел шмуэль и лег на место свое Посук Юд. его чем вы яцав и пришел всевышний и предстал то есть кроме того что до этого он слышал только голос теперь он увидел тоже какую-то картину, он что-то увидел перед своими глазами. Выкрак, и пам памы. Он позвал, как из раза в раз, как в прошлый раз. Шмуэль, Шмуэль, в ему Шмуэль, и сказал Шмуэль Дабер, Кешоме Авдеха, говори, потому что слушай раб твой. Так посмотрите, что, какая есть разница между тем, что Эли сказал, говорит Шмуэлю, и что Шмуэль сам сказал. В чем есть разница? Вот здесь, что Эли ему сказал, «Дабер Гашем кишуме Авдеха». Говори Всевышний, потому что тоже раб твой. А Шмуэль сказал только «Дабер кишуме Авдеха», потому что Шмуэль... Э, 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 Вася, ты знаешь почему? Скажи. Умница! Он немножко сомневался, он не верил, что он достоин такого уровня, чтобы с ним говорил сам Всевышний. Да? Он был скромный. И он был молодой. Да, Этель. Но Эли понял, что Шмуэль достоин этого. Да? Ве а ашемель Шмуэль. И тогда у нас здесь идет первое пророчество, которое получил Шмуэль. Да? Из всех... Множество пророчеств, которые он получил. Шмуэль. даварба Исраэль. Ашер Шомо Тецеленаштей узнав. И сказал Всевышний Шмуэлю: Вот я делаю э, вещь в Израиле, о которой каждый, кто услышит ее, ты узнав. Видите, как это переведено здесь? Я сделаю дело в Израиле, от которого у каждого услышавшегося о нем зазвенит в обоих ушах. Да? От ужаса. Что же это будет за такая страшная вещь? Бйё могу Акима Лилии Этколаш Эльдибарти Эльбэто В тот день, Аким, я э, сделаю сели. Все, что я говорил про его дом с начала и до конца. Выигада тело кишовета нет бы то, адулам, дулям баавон а шеряда, ким калелим лембанав, ки эм. И скажу я ему, скажу я ли, кишовета нет бы то, что я сужу, сужу дом его, его семью. Адулам «Навеки» Бавона Ширьяда, за грех, который что он знал, банав, что его сыновья зругаются, да, Макалиммы так как проклинают, потому что своими действиями они как оскверняли имя Всевышнего, помните, мы говорили, «Вылоки габаем, и он не ругал их, он их ругал, помните, мы говоришь, он их ругал, да, но на его уровне это было недостаточно. В рахене жбатели беты ли, имит хапер, а вон беты ли безева И поэтому я клянусь э, на дом Или. Авон Бет Эли бминха. Хуби Минха что чтобы, чтобы, чтобы если, если можно будет простить этот грех. И потому поклялся дому Или, что не скупится вина дома Или ни жертвую, ни дароприношением во век. Да? И что здесь говорят наши мудрецы? Что на самом деле жертвую, жертвую и дароприношением его грех он не сможет искупиться. Но другими делами... Здесь намекается, что да, можно скупиться. И на самом деле все поколения, да, которые от Ильи, на них было особое, особое наказание над ними было. Но мы знаем очень в море, что были мудрецы, которые достоились долгой жизни, Маре написано, которые были, да, из потомков Илии. И как они это удостоились? Что один из них, он занимался Милутха Садим. Он делал Милутха Хасадим, и он достоился дожить достаточно взрослого возраста. Еще один из них, он учил Тору, и тоже достоился очень-очень, э, 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 по-моему, до 80 лет дожить. А третий из них, что было однажды, что он стоял, это был мудрец, он стоял, и он молился. Молился Тфилата Медаш, Мунастерес. И за ним молился его Рав. И он долго-долго-долго молился, и получилось, что из-за него он очень сильно задержал своего Рава. Так сильно он долго молился, намного больше, чем обычно. Когда он уже закончил молиться, тот Рав ему сказал, «Так у вас уважают равинов, что ты мог помолиться так в другое время, не когда я стою за тобой, ты меня очень задержал». Тогда он сказал, «Пусть Рав». Не сердиться на меня, потому что я из дома Бейт-Или, и про нас сказано, что мы не, мы не будем жить долго, и не поможет нам житие. Поэтому я молюсь много-много, я очень долго молюсь, чтобы Всевышний мне добавил добавил жизнь, потому что мы знаем, у нас есть такое предание, что как в перке, вот написано, что есть что Шамудим три Э, столба, на которых держится мир. Этель, помнишь? Что шаму дима, лехема, Есть три столба, на которых держится мир. Да, Этель? Правильно, Тора. Что еще? Да, а вода. И а вода это имеет в виду... Какая служба, которая в сердце. Это или жертвоприношение в храме, а когда нет жертвоприношения в храме, им жертвоприношение в храме не могут помочь, потому что именно ими они грешили. Так для них это молитва, да? И что то Игмилут Хасадим, прекрасно, Игмилут Хасадим. Так поэтому я стараюсь заниматься всеми три, тремя этими вещами со всей силой. Я учу Тору, я молюсь долго, да, и я занимаюсь гмелудха-садим, да, и на самом деле написано, что этот мудрец у нас настоял, достался очень-очень необыкновенно-необыкновенно длинной жизни, да. Да, Бася? Это было написано в церкви, потому что это мишна из вот да, если мишна из вот там есть это мишна. Аль-шруша-дварима улама умеет, аль тура аль-авуда вааль садим да. То есть то, что мы здесь и видим, это страшное пророчество про дома Эли, это было правильно про всех, но, но потомков, но есть у них еще свобода выбора, как от, от нее сбежать. Да? Если они занимаются самым пожертвованием, этими тремя вещами, они могут удостоиться до да, длинной-длинной жизни. Хорошо. Вейшкав, шмуэль, адабокер. Вы втахет для тод И Шмуэль остался лежать до утра и открыл двери дому Господню утром. Видимо, это была его задача. У Шмуэль ярэме агит это Маре Лили. И Шмуэль боялся рассказать свое пророчество Или. Понятно, почему он боялся, правда? Такое си страшное пророчество, понятно, что он боялся ему рассказать.